0: Всем привет! Это подкаст «Бобо в С вами Трифон Бебетов и Лена Кончаловская. Всем привет! Сегодня мы поговорим о дружбе, о том, как эта дружба меняется с годами и что нас ждет в будущем, по нашим ощущениям. На самом деле, совершенно очевидная вещь, что чем э, старше ты становишься, тем сложнее тебе заводить друзей, потому что, с одной стороны, у тебя уже более-менее сформирован круг э, общения, с другой стороны, у тебя просто меньше времени на то, чтобы э, искать э, людей, э, проводить с ними много времени и таким образом э, дружиться, ну, то есть, (laughs) начинать какой-то процесс... э, вот, сейчас это скорее в большей степени у меня, во всяком случае, происходит со старта работы, то есть, например, ты с кем-то начинаешь работать, вы начинаете обсуждать какие-то проекты, еще что-то, и начинаете более-менее дружить, общаться, приятельствовать. И иногда mm-hmm. это вас что-то перерастает, иногда нет, на самом деле, чаще всего, конечно же, нет. Но некоторые мои... Новые, скажем так, друзья, которые образовались за последние года-два, они выросли из какого-то профессионального взаимоотношения изначально. Вот При этом старые друзья медленно, но верно, с одной стороны, остаются верными и медленными, а с другой стороны, немножко уходят на второй план. И вот сегодня мы попытаемся обсудить примерно вот этот круг тем.
1: Да, ну во-первых, э, давай, в принципе, определим, что такое как бы дружба. Потому что, опять же, со, со временем и с возрастом это понимание этого слова но как-то меняется. И вот там, вспоминая себя э, лет в 17-18, для меня дружба это было, когда. Очень весело, это постоянное общение. Оно, в принципе, не подкреплено никакими, да, там идеями или смыслами. Оно как бы действительно определяется словом веселье. Вот нам все вместе весело, и поэтому мы дружим. Сейчас для меня, как бы, конечно же, это слово совсем изменило свое значение.
0: Ну, безусловно, я. Опять же, соглашусь с тобой в очередной раз. Но, то есть,
1: подкаст должен называться Подкаст согласия.
0: Да. <свят> а, ну, скажем так, мне кажется, что, конечно, ну, то есть, с возрастом все становится в естественном каком-то ключе более содержательным, и дружбы тоже. Понятно, что веселье ну, просто это еще связано непосредственно с возрастом, в котором ты находишься. Тебе хочется веселиться, бунтарствовать. <свят> и естественно, тебе нужно какие-то компаньоны для этого. А сейчас тебе уже хочется какого-то, ну, более осмысленного времяпрепровождения, и, соответственно, герои твои тоже меняются. И, ну, соответственно, те, кто тебе подходил в тот период, когда вот это вот бунтарство, все происходило, но дальше этого бунтарства твои, например, или мои друзья отчасти где-то не ушли, они сегодня уже ну, как бы не очень и соответствуют запросу на эту дружбу. Запрос отправлен. Деклайн. Да. Вот, то есть у меня четкое ощущение, что просто по мере изменения нас либо остается человек, потому что он меняется в той же линейке, как и ты, либо он просто, ну как, как, бы вам просто больше не о чем общаться, не о чем говорить и не о чем проводить вместе время.
1: Uh-huh. Но мне кажется, что как бы, в дружбе, как и в любых отношениях, даже там романтических, э, очень важно как раз вот это одновременное развитие, одновременный рост в одном и том же направлении, потому что очень часто мы же расстаемся с нашими друзьями именно когда э, мы вдруг там дружили, дружили несколько лет, а потом как-то что-то потерялось. И вот это что-то, оно, как правило, потому что кто-то пошел вперед, а кто-то остался на месте или пошел просто в другую сторону.
0: Ну, и я, в общем, на самом деле более менее об этом и говорю, что когда вы делаете что-то вместе постоянно, вам интересно, естественно, потому что, ну, как бы у вас общие темы, какие-то общие тусовки, общие встречи, общие друзья. Потом это все расходится. Но вот что как бы кажется еще такой интересной деталью в этом, что даже среди тех, кто, казалось бы, идет с тобой в ногу, многие люди на самом деле, ну, как-то так получается, что... Вы перестаете регулярно, например, общаться, какое-то время вы регулярно не общаетесь, становитесь дальше друг от друга, и человек просто отваливается из жизни. Mm-hmm. При этом, мне, как мне кажется, одним из главных вообще критериев дружбы для меня является как раз-таки возможность не общаться с человеком порой, там, например, полгода, mm-hmm. потом встретиться с ним и поговорить так, как будто вы расстались вчера. Ну, то есть, вот, например, даже в наших с тобой дружеских отношениях были разные периоды, когда мы общались больше, когда мы общались меньше. Был какой-то год, когда мы просто мало общались, потом был год, когда ты уезжала в Питер, я там приезжал, наверное, пару раз. Но дело все в том, что нам все равно есть о чем говорить, и мы все равно как бы развиваемся, ну, как будто бы вот в этой вот одной плоскости mm-hmm. какой-то, да, то есть э, это, этой проблемы нет. А иногда бывает так, что ты человека не видишь несколько месяцев всего лишь, и казалось, он там твой давний близкий друг, э, и у тебя не происходит, ну, как бы никакого мэтч, как бы, с ним. Ты постоянно, ну, спотыкаешься какие-то... Может быть, даже я бы сказал, что ментальные какие-то штуки. То есть ты что-то говоришь, а с той стороны э, тебя просто не слышат. Да, тебя не слышат. Вот. И это в обратную сторону работает ровно так же. То есть когда тебе что-то расскажут, а ты понимаешь, блин, мне это вообще не интересно.
1: Ну, безусловно, просто э, я для себя вот в прошлом году поняла такую очень важную штуку, то, что для меня э, одним из главных критериев в дружбе и вообще в моих отношениях с людьми является тот факт, э, могу ли я попросить у этого человека совета. Не в смысле, да, то, что я могу прийти там или не могу, а в том смысле, насколько мнение этого человека является для меня действительно важным. Насколько, имея какой-то вопрос, я вот захочу прийти там к условному Пете, задать ему его и узнать, что он думает по этому поводу. Потому что в этом же ключе можно говорить про какое-то, наверное, уважение, Потому что человек, которого ты уважаешь, его мнение для тебя важно И вот это для меня вообще стало каким-то ключевым понятием в дружбе Для меня мой друг — это человек, кому я доверяю, кого я уважаю И чье мнение для меня действительно ценно
0: Я согласен с тем, что... Очень важно уважение в дружбе, безусловно. Ну, мнение как следствие этого уважения, наверное, тоже важно. Потому что, ну, если ты человека уважаешь, то тебе, наверное, не безразлично, что он думает по поводу, там, ну, или иной
1: Но подожди, проблемы. можно же вообще, в принципе, как бы, да, там, я не знаю, уважать старших, уступать им место в троллейбусе, но при этом мнение этого человека для тебя будет абсолютно вообще бессмысленно и неинтересно. Ну, и
0: понятно, так... но я, я все-таки имею в виду уважение к, ну, как бы, к вашей дружбе и к его вообще интеллекту, наверное. Ну, то есть... Mm. Вот... Еще
1: одно ключевое слово – интеллект.
0: Да, ну, это правда. Мы об этом чуть позже поговорим. Для меня, короче говоря, вот из всего того, что ты перечислила, Ключевым тогда уж является Моя внутренняя возможность Сказать это, спросить об этом совете uh-huh. у человека. Потому что ну, есть довольно большое количество людей, с которыми я не столь близок, но мнение которых для меня чрезвычайно важно. Uh-huh. И я просто не могу с ними посоветоваться по этому поводу, ну потому что непонятно с чего бы вдруг это могло произойти. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, ну вот э, тоже здесь возникает у меня такой как бы э, некий диссонанс, потому что вообще, в принципе, я считаю то, что откровенность вообще, в принципе, не является маркером близости. Редактор В том смысле то, что, ну, в целом, наверное, я могла бы какому нибудь там попутчику в поезде рассказать какие-то свои вообще тайны и рассказать про свою жизнь. Возможно, какие-то даже вещи, которые я бы не сказала какому-то там своему хорошему знакомому. Просто потому что я знаю, что этого человека я не увижу никогда вообще больше. А мне вот захотелось поделиться. Но это не делает нас близкими, да, и это не значит, что там мнение этого человека для меня будет важно. Там просто у меня случился момент, когда вот у меня что-то там открылось, и мне захотелось там что-то сказать. Потому что часто же, да, люди... Я вообще считаю, что проблема коммуникации — это одна из главных вообще проблем человечества до сих пор. Ну, Люди условного. не умеют разговаривать, им очень сложно, они не умеют выражать свои чувства, они не умеют формулировать свои мысли, продолжать может бесконечно. И очень часто как бы, человек может тебя выслушать и там, ну, сказать что-то, не знаю, там, ну, ничего страшного, или там, ой, какое ужас-то какой, вот как мы любим с тобой говорить, да? И важность этого ответа в том, что человек именно будет заинтересован в том, чтобы подумать вместе с тобой, чтобы найти какой-то ответ, покрутить эту мысль с одной стороны, взглянуть на нее с другой, и попробовать с тобой вместе ну как-то пройти какой-то небольшой путь в моменте диалога. И вот тоже главное слово, когда возникает этот диалог. Потому что диалог даже не всегда просто «Алло, алло, как дела?». Ну, Да-да. сам понимаешь. Диалог — это как бы когда вы друг друга чувствуете, и когда у вас происходит непосредственно какой-то обмен опытом, информацией, энергией.
0: Ну, вот это, кстати, интересно, про то, когда вот действительно возникает какой-то вот эмоциональный меч, когда ты хочешь, и скорее даже не хочешь, а можешь поддержать этот вопрос каким-то содержательным ответом, угу. потому что у меня было несколько в жизни таких случаев, ну, случаев, то есть дружб, например, угу. когда я был ну, внутренне, я максимально хотел участвовать в жизни людей, Но я вот как будто не мог совершенно никак прочувствовать, что ли, вот вот этот диалог, да, то есть, каким он должен быть, как мне отвечать, что мне отвечать. И из-за этого какого-то внутреннего своего конфликта по этому поводу, это все сводилось к какой-то банальщине. И мне даже иногда за самого себя было тупо стыдно, потому что ну, мне задается какой-то вопрос, на который, возможно, в разговоре с тобой, я бы ответил содержательно и классно. А в разговоре именно с этим человеком этого вопроса не возникал. То есть это прям какой-то такой вот ступор, знаешь, как вот на экзаменах, когда ты сидишь, ты вроде все помнил пять минут назад, я был там. Фараон. Да. А сейчас уже ничего не помнишь примерно. И вот это вот тоже такой интересный, на самом деле, исключительно эмоциональный какой-то момент.
1: Я тебя в этом плане очень хорошо понимаю, потому что иногда мне, например, бывает сложно включиться в этот разговор. То есть мне сложно бывает вот как бы взять и, не знаю, как включить в розетку что-то и начать как-то на это действительно внутренне реагировать. Я прямо у меня, я сижу, слушаю, у меня там белый шум абсолютный. И в какой-то степени я подумала такую штуку, то, что, возможно, это и есть как бы такое проявление эмпатии. То есть вообще есть люди, у которых это очень сильно развито, они очень эмпатичные, они вот прям бурно переживают эмоции других людей, они очень чувствительные. Не все люди такие.
0: Но у нас есть как минимум одна такая общая подруга.
1: Не будем называть имен. И все же... То есть бывает когда у человека это просто вот априори ему дано и это на самом деле достаточно сложный как бы дар можно так сказать. А, и вот мне кажется, что в дружбе тоже очень важно, когда этот человек у тебя как раз-таки включает эту кнопку эмпатии. А, потому что я, вот, например, по своей природе, как мне кажется, пока, по крайней мере, насколько я себя пока что исследовала, достаточно холодная, и, но при этом очень сентиментальная бывает. А, но это очень разные вещи. И мне очень сложно бывает иногда вот, действительно а, прочувствовать а, и включиться в диалог. И вот я замечаю то, что именно те люди, которые для меня ценные, и которых я называю своим другом, именно они включают во мне как бы вот эту вот э, кнопку под названием «эмпатия». И я искренне хочу им, э, там, не знаю, помочь, если это нужно, просто там э, выслушать э, и как-то просто что-то обсудить, будучи действительно как бы present.
0: Да, то есть э, вот... Э проблема вот этого какого-то коннекшона э, точного э, мне кажется заключается еще в... ну то есть понимаешь мы но все как-то, исходя из своего опыта, исходя из внутреннего такта, может быть, я не знаю, какого-то, какого-то представления об этике, понимаем, в какой момент мы можем э, претендовать на эмпатию, например, э, со стороны mm-hmm. друга, да? То есть эта эмпатия, она, ну, не сразу же это появляется. Вам нужно какое-то время там, прообщаться и получить вообще на нее на самом деле еще какое-то и право. Ну, то есть... Понимаешь, да, что я имею в виду? Ну, То
1: есть ну, ты говоришь про зарождение какой-то близости как раз.
0: Да, ну, про ну, эмпатии, близости, как угодно, да, когда человеку э, хочется участвовать в твоей жизни. Но э, получается так, что Никогда, наверняка, точно не знаешь, готов ли этот человек к тому, что ты ему сейчас что-то расскажешь, а ты это рассказывая рассчитываешь на некую эмпатию с его стороны, понимаешь? И вот mm-hmm. с какого момента это действительно, ну, на это действительно, во-первых, можно рассчитывать, и можно ли вообще требовать от человека, которого ты считаешь другом своим, какого-то вот такого вот глубокого участия в в твоих проблемах.
1: Ну смотри, мне кажется, что, во-первых, требовать ни от кого вообще ничего в принципе нельзя, и мы никто вообще никому ничего не должен. Вообще ни при каких обстоятельствах и условиях. Мне просто кажется то, что когда ты с человеком достигаешь какого-то определенного уровня близости, а это достаточно сложный процесс, на мой взгляд, но ну, потому что просто дружить за интересы это как бы одно. Вот ты говорил да вначале то, что вот там, ты иногда можешь как-то с коллегами найти какой-то общий язык, там вам может быть в принципе интересы вместе, тем более что у вас действительно много общих тем, но у вас может вообще не возникнуть никакой близости. При этом может быть человек, который ну, там, я не знаю, занимается какой-то совершенно для тебя непонятной фигней. Ну, вот ты просто не понимаешь, что он вообще делает, как mm-hmm. бы. Там, или он играет какую-то странную музыку, да, или там он, не знаю, еще какие-то там штуки странные делает, которые, ну, как-то, с тобой не особо коррелируют. Но ты, общаясь с ним, ты понимаешь, что как бы у вас вообще что-то друг на друга откликается. И то есть это, знаешь, какая-то вещь вообще не про интересы, а про какое-то вот именно... Ну то есть не хочется, конечно, уходить в какую-то метафизику и прослыть какими-то там, э, не знаю, эзотериками, но вот эта энергетика и какая-то энергетическая связь, она возникает э, как-то вообще э, из чего-то совсем другого. И возвращаясь да, к теме того, насколько мы имеем право, когда это право на эмпатию возникает, ну, мне кажется, что это какой-то процесс, который он развивается. То есть вы общаетесь, вы чувствуете, да, что у вас как бы между вами что-то происходит, и в какой-то момент ты, наверное, понимаешь, что этот человек тебе близкий, что вы, у вас есть какой-то, да, вот какая-то степень близости, и ты просто понимаешь: то есть, это, это не то, что так мы пообщались, там 10 раз ходили попить кофе, все, теперь я могу ему рассказать свою там главную тайну. Это может вообще произойти, да, там с первого вообще раза, когда ты поговорил с человеком 10 минут, ты понимаешь, что мы как бы просто soulmates. И этот человек Скорее меня да. понимает. Вообще я могу ему сказать все, что угодно, и он откликнется. Бывает такое, что человек тебе очень симпатичен, вы можете там где-то пересекаться, прекрасно проводить там какое-то время вместе, но у вас это не возникнет, и в этом нет ничего страшного, и, как мне кажется, не нужно это пушить. То есть не нужно вот этого, как бы пытаться этого добиться от всех людей, которые тебе, в принципе, априори симпатичны.
0: Согласен с тем, что мы точно совершенно не, 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 никому ничего не должны и не обязательно совершенно что-то требовать. Я имел в виду не то, чтобы требовать от человека, сколько, ну, когда ты внутренний, да, mm-hmm. ждешь чего-то. Самое интересное, что вот у меня, например, есть там некоторые очень-очень близкие друзья, которые просто в силу своего темперамента мне никогда сами вообще меня не погрузят в свои э, проблемы какие-то, переживания. Даже если они есть эти проблемы и переживания. э, Ну, может быть, какой-то намек, но вот какого-то такого погружения в это все они э, не не соберутся со мной провести. А вот э, и только если я, наоборот, сам поинтересуюсь, тогда да, они могут мне действительно Ну, э, как ну, рассказать.
1: Бывают такие люди, которые ты вообще едва знакома, они готовы при первой же вообще встрече влить тебе на целое ведро вообще своих помоев и проблем и вообще рассказать тебе абсолютно все.
0: Yeah. <laughs> Это просто ужасная история. Такого, на самом деле, довольно много, когда ты просто встречаешь человека где-то на вечеринке, ну, допустим, вы там как-то шапочно знакомы, и он тебе начинает рассказывать за всю свою судьбу, это как-то странно. Я еще что хотел сказать, что есть еще такой тип ну, людей и дружбы, да, как как следствие, когда вы довольно долго общаетесь, и у вас у всех э, все хорошо, ну, то есть нету никаких проблем. Э,
1: Хочу посмотреть на Такие отношения. Э,
0: э, нет, но ну вполне. Вот, ну то есть, как, как бы, никаких потрясений не происходит. У вас там как-то все. Вот течет своим, идет своим чередом, да. При этом в в какой-то момент что-то происходит, и у меня вот такие вот случаи были, и я переживал чудовищные потрясения. То есть это практически... Я сейчас объясню. То есть вот вы общаетесь, дружите, все классно, там, например, полгода вашей дружбы, ничто не предвещало грозы, и тут, там, я не знаю, у твоего там друга, подруги, неважно, происходит в жизни какое-то, ну, такое потрясение э, чаще всего на личном э, фронте. И тебя погружают в это не просто с точки зрения того, что вот, значит, ну, как Историю да, тебе рассказывают про- О проблеме какой-то mm-hmm. А тебя начинают просто как э, онлайн-психолога Юзать 24 <laughs> часа в сутки У mm-hmm. меня было в жизни Несколько таких людей Которые пушили меня но ну, просто как будто, я не знаю Это, это чат перед началом <laughs> войны То есть... Э, это, был, это, это было ужасно потому что ну во- первых ты просто не можешь поддержать весь этот поток во-вторых mm-hmm. ты не до конца находишься в контексте и самое удивительное что человек который это все пишет он вообще ни разу не осознает, что, ну, вообще-то это не очень адекватно, потому что он считает, что, ну, типа, мы же друзья, э, я могу с тобой поделиться, мы друзья, ты можешь с тобой поделиться, но дальше, ну, есть какие-то градации, понимаешь, ну, вот сколько, например, мы с тобой дружим, общаемся и так далее, я тебе там могу рассказать о каких-то своих больших переживаниях, но у тебя это никогда не занимало сутки там, чтобы ты сидел и мне отвечал без остановки. И с твоей стороны, слава богу, такого тоже не было. Вот, то есть... Ну, тут тоже вопрос степенью, конечно, близости, потому что если бы там ты бы мне писала вот эти сообщения, да, я сомневаюсь, что это бы происходило, но если бы это происходило, то ну, я был бы ну, более открыт к этому диалогу. Просто угу. вот. Но тут бывают такие люди, которые, как бы вот вы общаетесь, дружите, все нормально, а потом что-то происходит, и они рассчитывают на то. Что Но ты, ты становишься ну, ну,
1: сливной бочкой.
0: Да, и в тебя вот это все, значит, заливают, и да и, и порой даже. Твои ответ, они не столько важны. Да,
1: но ты знаешь, это просто мне кажется, что, во-первых, просто есть разные типы людей, и кто-то там предпочитает свои какие-то проблемы и конфликты переживать в одиночку, все это в себе переваривая, как-то самостоятельно анализируя, кому-то нужно с кем-то посоветоваться. Есть такие люди, которые вообще у них что-то случается, они вот ходят и вот всем прям подряд это рассказывают, даже там мало малознакомым каким-то да, людям, потому что у них есть вот эта потребность высказаться. Ну, мне просто кажется, что это немножечко из другой оперы, потому что это, это ну, скорее какая-то... Про темперамент. Да, это да? какая-то и история про темперамент. И, ну, вот мне кажется то, что вообще возможность поделиться с кем-то каким-то неприятным переживанием. Потому что, слушай, ну как бы давай так быть веселым, классным и радужным очень здорово, и это всем нравится. Когда ты клевый, хороший, успешный, не знаю, и добрый, это всем как бы в кайф. А когда у людей, да, приходят какие-то сложные времена, ну, как правило, очень много людей отваливаются, и там, если посмотреть, да, кучу каких-нибудь историй людей, которые пережили какие-то очень сложные вещи, как, я не знаю, рак, банкротство, ну и так далее, они, как правило, всегда рассказывают, что я не ожидал, но меня там все бросили.
0: Ну, это классика, да, абсолютно. <свят> я, я, я согласен, да. просто понимаешь... Но... <кх-кх-> Я, я, я имею в виду что, что э, можно сколько угодно пытаться определить, что такое дружба, но в конечном счете э, определение дружбы внутри каждых отношений э, оно абсолютно исключительно и индивидуально. Потому что у нас с тобой э, я бы вот про нашу с тобой дружбу, я бы там одни слова какие-то подобрал, угу. а про дружбу с другим человеком э, и эти отношения от этого не хуже. Но они совершенно, друг, это совершенно другая дружба. И часто, на самом деле, вот меня критикуют периодически за это, я пытаюсь с этим внутри себя как, тоже работать, и, ну, вовне uh-huh. тоже это распространяется в итоге. Но, тем не менее, вот у меня есть определенное количество друзей, особенно раньше это было, когда у меня было там друзья и там из одной какой-то истории, uh-huh. и друзья из другой истории. И как бы я и, 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 и к одним и к другим э, да, хорошо отношусь. Но соединять этих людей между собой, я понимаю, что, ну, как-то это было бы странно, там, или, э, ну, просто им было бы не очень между собой интересно. Uh-huh. Сейчас я уже постепенно... Ну, видимо, просто сужается вот этот вот действительно круг uh-huh. людей, и они все соотносятся друг с другом. Они разные совершенно, у них разные интересы, но если их всех собрать там, в один день дома в гостях, там, не знаю, там 30 человек, mm-hmm. например, не, не значит, что они все мои близкие друзья, но приятели, во всяком случае, то они найдут между собой какой-то общий язык. И просто вот вопрос про то, что разные дружбы, по- по-разному это можно определить, понимаешь, что я имею в виду. Ну, то есть, что...
1: Ну, да, подожди, за что тебя критикуют-то, я не понимаю.
0: Критикуют меня за то, что я разводил эти компании. Что, а, что ты не да. хотел их смешивать? Да-да-да. Ну, то есть, мне говорят, зачем, ну, то есть, это вот это по какому признаку, там, и так далее. Какой
1: фейс-контроль.
0: Да. Ну, на самом деле, не по какому... ну по По какому-то, наверное, моему внутреннему, конечно же, ощущению.
1: Но вот э, насчет того, что все дружбы разные безусловно. И, как опять же, да любые отношения, там, романтические, допустим, они тоже все разные. Вроде бы, да, как бы делаем одно и то же, а все по-разному. И, конечно, то, как ты выстраиваешь свои отношения вообще с любым человеком, оно, это, ну, как бы это всегда двусторонняя история, поэтому она, ну, по, по своему определению не может быть одинаковая. Но мне кажется, что все-таки просто у всех этих вещей есть какая-то одна общая черта, которая все-таки, на мой взгляд, сводится вот к тем самым принципам, о которых мы говорили в самом начале. То, что это какое-то ощущение близости и вот этого доверия и того, что мнение этого человека оно для тебя важно. Вот для меня это просто э, я, может быть, скучно и повторяю это много раз по несколько раз, но для меня это просто действительно ключевое, потому что если тебя не возбуждает интеллект сидящего напротив тебя человека, то здесь ни о какой дружбе не может идти речь. Здесь как раз может быть... Вы можете играть друг для друга абсолютно разные роли, там, сливного котла, собутыльника, вместе ходить на вечеринки, не знаю, дружить против. Вот это вообще отличная категория. Но вот именно настоящей дружбы у вас не возникнет.
0: Мне кажется, что это, конечно, очень важный аспект взаимоотношений дружеских. да. Это вам должно быть интересно вместе, естественно, должен быть интерес к интеллектуальности и так далее, но смысл в том, что аксиомы у дружбы никакой совершенно, конечно же, нет. И то есть если тебя, например, возбуждает интеллект сидящего напротив, это отнюдь не значит, что вы станете с ним близкими друзьями, и между вами случится та самая энергетика или эмоционального друг другу подойдете просто в общении дружеском и в этом смысле мне кажется что конечно же все уникально индивидуально но очень важно чтобы это был какой-то ну совокупность всех жанров
1: да но более того конечно это не значит то что вы друг другу да там подойдете и станете дико дружить но вспомни историю как мы с тобой познакомились мы друг друга, когда увидели, у нас завязался какой-то разговор, после 15 минут было понятно, что мы просто друг друга люто ненавидим.
0: Да, это правда. Это правда.
1: И весь оставшийся там вечер нам пришлось сидеть друг напротив друга, продолжать эту беседу, и мне казалось, что в какой-то момент... друг друга не загрызть просто. Да. И прошло какое-то время, там мы не будем сейчас углублять, рассказывать всю эту историю нашего знакомства, нашей дружбы, но прошло какое-то время, мы снова там... Довольно
0: продолжительно, почти годное. Да.
1: Как-то здесь пообщались, там пообщались, и потом как бы только после какого-то уже времени, достаточно долгого, действительно, у нас как бы случился какой-то матч, который перерос в долгую дружбу. Вот мы уже... Сколько мы уже лет вместе? Восемь?
0: Восемь, да. Но э, это правда все. Но видишь ли, э, а а могло этого, например, и не случиться. И при этом мы бы жили сейчас друг друга совершенно уже не зная, но не теряясь совершенно в качестве при этом, понимаешь? Вот, то есть есть какая-то все-таки магия в дружбе. Ну вот
1: можно я задам тебе один вопрос под конец нашего подкаста? Считаешь ли ты правильным выражение «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты?»
0: Совершенно не считаю. Совершенно не считаю, потому что, ну то есть... Вот, но ну, не так банально, потому что, ну вот, например, у меня такое количество друзей, э, я имею в виду не то чтобы их там сто, но допустим их, э, я не знаю, 5 человек, десять, неважно, 15. Э, но они все супер разные живет люди и глядя вот вот он друг, например, и вот она подруга. Они совершенно разные. Вот ты посмотришь на него, ты скажешь, что я один. Посмотришь на нее, скажешь, что там, я другой. То есть, мне кажется, что это, конечно, другой вопрос. Слушай, я не знаю, честно. Мне кажется, что это странная какая-то такая. Как аксиома это точно не работает. В общем, на самом деле нет никакого золотого правила, как дружить, как подружиться. Это либо случается, либо нет. Но совершенно очевидно, что главным, на мой взгляд, является все-таки уважение друг к другу, пытаться поддерживать друг друга, безусловно, быть друг другу интересными, но как это происходит в действительности, это каждый раз по-своему.
1: А старый друг лучше новых двух? Да. Ну отлично. С вами был подкаст Боба в Лена Кончаловская
0: и Трифон Беботов. Всем пока.